0: Das andere ähm, bezieht sich auf die reine Biologik unseres Körpers. Und da entsteht Stress hier oben im Hirn. Ähm, es ist eine biochemische Aktion. Da gibt es eine Anforderung und da sind wir noch immer auf einem steinzeitlichen Modus äh, geprägt. Ähm, da gibt es eine Anforderung und dann kennt der Körper eigentlich nur zwei Wege: entweder kämpfen oder fliehen. Und alles stellt er dazu bereit, auf einen dieser beiden ähm, äh, Modi zu reagieren. Und alles andere wird ausgeschaltet. Da sind wir noch immer Steinzeitalter. Hm.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit leicht gemacht. Stress begegnet uns so gut wie überall. Zu Hause, auf der Arbeit und in der Freizeit. Eine Prise davon macht uns leistungsfähiger. Doch zu viel setzt dem Körper und der Psyche zu. Doch woran erkenne ich, dass meine persönlichen Grenzen erreicht sind? Und was kann ich dagegen tun? Die Antworten darauf kennt Ulrike Woll. Als Expertin für Stressmanagement weiß sie, wie wir uns innerlich optimal gegen äußere Reize stärken können. In dieser Folge verrät sie mir, warum Menschen ganz unterschiedlich auf belastende Situationen reagieren, wie Stress unseren Arbeitsalltag beeinflusst und welche Bewältigungsstrategien helfen können. Hallo liebe Ulrike, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Worklife. Ich freue mich, dass du mit dabei bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, Vivi.
1: Ulrike, ich glaube, ein Satz, den man sehr, sehr häufig hört, ist, ich fühle mich gestresst oder das stresst mich jetzt oder äh, ich habe so viele Termine, <lacht> ich bin total im Stress heute. Also Stress ist irgendwie omnipräsent in unserem Leben. Ähm, und äh, das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich äh, sehr intensiv beschäftigst. Und bevor wir jetzt gleich auf alles eingehen, was Stress so mit uns macht, würde mich erstmal interessieren, wie entsteht denn überhaupt Stress? Also ähm, was passiert da in unserem Körper? Werden da irgendwelche Hormone ausgeschüttet? Ähm, so Wie ist so ein bisschen der, der Hintergrund dazu, wenn wir wirklich sagen, oh, ich glaube, das kennen wir alle, so dieses Stressgefühl kommt auf?
0: Also es gibt so zwei, äh, nein, es gibt sehr viele, aber ich arbeite mit zwei ähm, Erklärungssystemen. Das eine ist erstmal, um das ein ähm, bisschen besser zu verstehen, äh, was was passiert, ähm, kann man sich das so vorstellen, dass es äh, äußerliche Faktoren gibt. Also mein ganz äh, schlichtes Beispiel, der Bus, der zu spät kommt, könnte so ein äußerer Faktor sein. Und eine innere Eigenschaft, also eine persönliche Eigenschaft, die dazukommt. Wenn diese beiden Dinge aufeinandertreffen, kann Stress entstehen, muss aber kein Stress entstehen. Das ist dann eben entscheidend, auf welche persönliche Eigenschaft das trifft. Also wenn mir Pünktlichkeit ein wichtiges Ding ist oder ich in mich in Schwierigkeiten fühle, wenn ich unpünktlich bin, dann macht mir der Bus, der zu spät kommt, in der Tat Stress. Wenn ich da aber einen ganz entspannten Umgang mit habe, ähm, ist mir doch egal, wann ich komme, ich, ich bin da, wenn ich da bin, dann macht mir der Bus ähm, keinen Stress, der zu spät kommt. Also diese Kombination von äh, äußerem Faktor und inneren Faktor, das lässt den Stress entstehen. Das ist so das eine Erklärungssystem. Äh, das andere ähm, bezieht sich auf die reine Biologik unseres Körpers. Und da entsteht Stress hier oben im Hirn. Ähm, es ist eine biochemische Aktion. Da gibt es eine Anforderung und da sind wir noch immer auf einem steinzeitlichen Modus äh, geprägt. Ähm, da gibt es eine Anforderung und dann kennt der Körper eigentlich nur zwei Wege, entweder kämpfen oder fliehen. Und alles stellt er dazu bereit, auf einen dieser beiden ähm, äh Modi zu reagieren. Und alles andere wird ausgeschaltet. Da sind wir noch immer Steinzeitalter. Hm.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Stress ist ja nicht was, was jetzt erst in der Neuzeit entstanden ist, sondern das begleitet uns ja schon seit vielen Jahrtausenden und ist ja im Prinzip auch erstmal nichts Negatives, wie du gerade gesagt hast. Es ist eigentlich eine Reaktion vom Körper, was wenn der Säbelzahntiger hinter uns steht, äh, und uns angreifen will, der Körper schaltet sofort äh, die Stressfunktion frei, schüttet natürlich auch entsprechende Hormone aus, die uns einfach auch leistungsfähiger machen und ähm, ja quasi unsere Körperfunktion erstmal, also alles, was nicht, nicht lebenswichtig ist, zur Seite drängt und sozusagen sagt, okay, jetzt musst du schnell reagieren. Insofern, neutral bewertet ist ja Stress erstmal nichts, wo man sagt, okay, das ist jetzt immer
0: schlimm. Genau, das, das du bringst das super auf den Punkt. So war das früher und so ist ist, das, dass der Mechanismus im Grunde total nützlich, also sehr clever, sehr gescheit von unserem Körper. Das Problem ist, ist allerdings, dass wir heute nicht mehr vor dem Tiger stehen und nur diese zwei Möglichkeiten haben und das körperlich abagieren, sondern ähm, wir sitzen am Schreibtisch vor dem Laptop mit null Bewegung und äh, lediglich kognitivem Stress. <lacht> Wir sind aber körperlich noch immer auf diesen anderen Stress gepolt. Das passt nicht mehr zusammen. Wir kriegen diese Energie kaum verarbeitet. Also wenn ich Stress am Laptop habe, müsste ich im Grunde auch äh, kämpfen oder fliehen. Mache ich aber nicht. Macht ja keinen Sinn. <lacht> Obwohl manche da wahrscheinlich das gerne machen würden. <lacht> ja, wir kämpfen verbal vielleicht. Aber körperlich bleiben wir auf diesen Energien, auf diesen Hormonen sitzen. Das genau ist das Problem.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch so, ich meine, wie oft ist es früher vorgekommen, dass so ein Tiger hinter uns steht? Wahrscheinlich eher nicht so häufig. Äh, und jetzt haben wir natürlich in unserem Alltag äh, viele Situationen, die einfach unser Nervensystem angreifen und die uns in diesen ähm, stressi stressigen Zustand versetzen. Also ich glaube, die Häufigkeit ist auch einfach viel öfter geworden, dadurch, dass wir einfach so viele Impulse über den ganzen Tag verteilt bekommen, dass unser Körper permanent so in diesem Modus ist, oh, ich fühle mich gestresst. Und wie du sagst, wir diese Energie gar
0: nicht mehr loswerden. Ja, genau. Und das wird immer subtiler. Also der, der Tiger war... Insofern ein bisschen einfacher, als er konkret sichtbar <lacht> vor einem Stand oder hinter einem Stand. Was uns heute triggert, ist das Handy, das praktisch nicht mehr aus ist, die Nachrichten, die ununterbrochen einrattern oder oder. Also das hat jeder seine eigenen ähm, Dinge, aber sie sind viel, viel subtiler, viel schleichender geworden, auch in der Häufigkeit, wie du eben schon gesagt hast. Und da... Ähm, sind wir häufig, also das erlebe ich in den Coachings, das erlebe ich aber auch in den, ähm, in den Seminaren, erstmal damit beschäftigt, das zu identifizieren. Was macht mir denn alles Stress?
1: Genau, das finde ich nämlich auch eine ganz wichtige Frage, weil ich glaube, das ist auch gar nicht immer so klar, äh, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel das Handy oder die ständige Nachrichtenflut oder sowas, dass wir das automatisch so mit unserem gestressten Dasein in Verbindung bringen, weil das ja so zum Alltag gehört mittlerweile, dass wir gar nicht merken, dass uns das eigentlich total stresst und ich glaube, erst wenn das mal nicht ist, also ich meine, mittlerweile gibt es ja so Digital Detox oder sowas und dann merkst du erst mal, wie angespannt du eigentlich bist, wenn du permanent dein Handy in der Hand hast und permanent neue Informationen auf dich einströmen. Also gibt es da irgendwelche Mechanismen, wie ich wahrnehmen kann, dass ich mich gestresst fühle oder auch diese Trigger, wie du sie beschreibst, identifizieren kann, also dass ich wirklich so in meinen Körper mal reinhörche und merke, okay, das löst jetzt gerade irgendwie eine Stressreaktion bei mir aus?
0: Also wenn ich an, da von alleine hinkomme, dass ich mal in mich reinhorche, dann, ich schon ganz viel, dann bin ich schon äh, ziemlich stresskompetent, dass mir diese Idee überhaupt in den Sinn kommt. Ja, Aber die Frage ist im Grunde, aber sind wir da schon mitten im Stresskompetenztraining drinnen, weil ähm, die Sache ist so, dass das bei jedem Menschen anders ist. Das macht es kompliziert und spannend zugleich. Also ich finde das sehr spannend, aber wenn man sich noch nicht auskennt, findet man das vielleicht kompliziert. Es ist eben sehr unterschiedlich. Eine Person ähm, kann nicht gut mit äh, mit Lärm umgehen. Für die Person ist die Baustelle vor der Tür der blanke Wahnsinn eine andere Person, da ist es eher das Handy oder das Telefon, das klingelt oder die ständige Unterbrechung, die sie immer verrückt macht. Also da muss jeder auf seine Spur finden. Aber es gibt ein ganz gutes Hilfsmittel, wenn man wenn man gelernt hat, darauf zu achten, wie du eben schon gesagt hast, in sich reinzuhorchen. In der Regel hat jeder so auch so sein sein Alarmsystem. Und wenn man das Lesen gelernt hat dann ähm, leuchtet das wie so eine rote Ampel auf, wenn man wenn ein bestimmter Pegel erreicht ist. Das ist dann schon ziemlich ähm, nützlich, weil man dann sofort quasi eine Rückmeldung von sich selbst erhält, Achtung, Pegel überschritten, sieh mal so, dass du wieder runterkommst. Setzt voraus, dass ich mein System gelernt habe, verstanden habe.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses System äh, häufig ignorieren auch. Also dass wir eigentlich diese Warnzeichen schon irgendwie wahrnehmen, aber sagen jetzt, das muss ich jetzt noch abgeben oder das muss ich jetzt noch erledigen oder ähm, da, da, das und das muss ich jetzt irgendwie noch machen. Oder äh, auf der anderen Seite auch, ähm, also dass wir dieses dieses Warnsystem haben, aber vielleicht die, die, ähm, ja, die roten Lampen gar nicht bei uns ankommen oder wir das gar nicht in Verbindung bringen. Also was könnten denn da so typische Sachen sein, so Erschöpfung oder... Schlechte Laune oder sowas? Gibt es da irgendwelche Sachen, wo man sagt, ja?
0: Ja, schlechte Laune ist ganz <lacht> häufig ein solches Merkmal. Ähm, auch da gibt es Unterschiede. Manche Menschen fangen an zu schwitzen, wenn sie gestresst sind. Ähm, andere verhalten sich ähm, komisch bis unangenehm. Manchmal merken das auch Kollegen eher bei unter sich. Ähm, der wird wieder komisch, der hat Stress. Also das, das habe ich auch schon gehört. Das ist gar nicht so selten. Ähm, Herzklopfen ist häufig ähm, ein trockenes Gefühl im Hals oder auch so dieser Tunnelblick, so ein leicht panisches Gefühl, gar nicht mehr ruhig überlegen können, was mache ich jetzt als erstes, sondern nur noch, oh Gott, oh Gott, nur nach vorne. Und all das auch in seinen Kombinationen. Das ist natürlich besonders hässlich, aber in der Regel sind es immer Kombinationen, körperliche mit mentalen oder Gefühlsäußerungen.
1: Du hast es ja vorhin auch angesprochen, ähm es gibt ja jetzt nicht nur die äußeren Faktoren, sondern auch so die innere Einstellung, die ich habe. Also wenn ich zum Beispiel ein sehr ehrgeiziger Mensch bin oder alles sehr kleinlich sehe oder, wie du gesagt hast, sehr gerne Wert auf Pünktlichkeit lege, dann sind das natürlich auch Sachen, die mich extrem stressen können. Also so der eigene Anspruch an mich selbst. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass jeder Mensch eine andere Stresstoleranz hat. Ähm, und das muss man, glaube ich, auch wahrnehmen, wie du sagst, gerade unter... Äh, Kollegen, äh, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, dass man einfach auch äh, oder noch nicht mal im Arbeitskontext kann ja auch familiär sein oder sowas oder mit den eigenen, mit dem Partner, Partnerin, Kinder etc., dass man sich wundert, wieso fühlt der denn sich jetzt davon gestresst?
0: Ich bin noch total entspannt. Das ist doch gar nichts, diese Situation. Und dann kann man diskutieren, ob man jetzt Stress haben muss oder nicht, aber das ist also das, das macht man im Alltag oft, das ist mir auch schon passiert, aber im, das ist völlig Quatsch. Ähm, der eine hat eben Stress und der andere hat keinen Punkt, mehr gibt es da nichts so zu sagen. Und das hat eben mit den persönlichen Eigenschaften zu tun. Und das heißt auch nicht, dass diese Eigenschaften schlecht sind, sondern manche, auch dieser guten Eigenschaften, neigen einfach dazu, quasi so auf der anderen Seite der Medaille mit einem Stressor zusammen so ein Brandbeschleuniger zu werden. Das ist einfach so. Also jeder hat, jeder hat Brandbeschleuniger, da kommen wir gar nicht. Also jeder hat seine Stellen, wo er verführbar ist, Stress zu kriegen. Da sind wir alle gleich gestrickt. Aber ähm, was genau das auslöst, das ist dann sehr unterschiedlich.
1: Genau, da kommt es natürlich auch immer darauf an, ähm, wie sich der Stress so zusammensetzt und über welchen Zeitraum der auch besteht. Weil es gibt ja auch sowas wie positiven Stress, äh, hatte ich ja vorhin erwähnt. Es ist ja an, per se nichts Schlimmes, Stress zu haben und diese... Hormone und diese Vorgänge, die da im Körper passieren, die sind ja auch erstmal nicht schlimm, die machen uns ja auch leistungsfähiger. Nur wenn das Ganze natürlich über einen langen Zeitraum passiert und wir diese Energie nicht mehr loswerden, dann wird es natürlich kritisch. Also da kommt es wahrscheinlich auch ganz viel darauf an, wie gehen wir damit um und wie können wir vielleicht diesen Stress oder dieses Stressgefühl gezielt einsetzen und was tun wir dann auch, um wieder runterzukommen.
0: Genau, das ist ein das ist ein ganz wichtiger Punkt, die also wir in, in der Fachsprache unterscheiden wir da den akuten vom chronischen Stress, und akuter Stress ist völlig harmlos, also völlig harmlos, Ja, muss ich niemand Sorgen machen, wenn er mal gestresst ist. Äh, Im Gegenteil, die meisten Menschen ähm, streben ja nicht nach einem völlig ereignislosen Leben auf der energetischen Nulllinie. Das macht ja keinem Spaß. Ähm, also bedienen wir lieben ja die Herausforderung und die bringt meistens auch ein bisschen Stress mit sich. Das ist kein Thema, da müssen wir nicht von reden. Aber gefährlich wird es, wenn, wenn diese Kurve, wir können uns das wie so ein sinus cosinus verlauf vorstellen, wenn wir da eben nicht mehr runterkommen können. Und im echten Leben müssen wir ja aber auch sagen, dass, dass also wir ja nicht gefragt werden, ob wir wieder unten sind, ob wir einen neuen Anlauf nehmen, sondern es kommt ja manchmal so doof. Also zum Beispiel mit kleinen Kindern ist jetzt eine Lebensphase, wo man generell auf einem eher höheren Niveau unterwegs ist oder pflegebedürftige Eltern hat oder oder, oder gerade beruflich eine stressige Situation, dann ist man grundsätzlich schon ein bisschen auf einem höheren Level. Und wenn dann noch ABCDE dazukommt, wie es eben manchmal ist, dann kann das ganz schnell gehen, dass wir dauerhaft auf einem ziemlich weiten Level oben sind ähm, und dann schon Acht müssen, wie das weitergeht. Also ähm, das geht eine Weile, also auch die Leistungskurve geht dann noch eine ganze Weile nach oben. Das ist sogar fast so ein bisschen äh, gefährlich, weil wir uns dann noch also fit fühlen. Und wir nehmen selbst. gut ah, fühlen. Ja. ja genau, das ist echt ein Problem. Wir, wir fühlen noch gar nicht, dass wir jetzt mal runterkommen müssen. <lacht> Aber je länger das geht, umso eher reichen dann kleine äh, ä, Ereignisse oder kleine ähm, Stressoren, dass wir völlig zusammenklappen können und also ernsthafte ähm, gesundheitliche Schäden davon tragen können.
1: Ja, und wie du sagst, meistens kommt ja dann auch alles zusammen oder es fühlt sich zumindest so an, <lacht> wenn ich eh schon auf einem höheren Level bin, dann, äh, wie du eben gesagt hast, müssen es ja eigentlich nur noch Kleinigkeiten sein und ich denke, okay, jetzt geht gar nichts mehr irgendwie und das ist natürlich dann der Punkt, ähm, wo man wahrscheinlich seine Alarmsysteme auch schon lange überschritten hat ähm, und, und dann auch erstmal äh, wieder in die andere Richtung streben muss und erstmal gucken muss, was kann ich denn jetzt tun, um... Äh, um mich erstmal wieder ganz runterzubringen irgendwie.
0: Ja wenn ich das noch merke, ähm, bin ich bin ich äh, habe ich noch gute Chancen. <lacht> Aber du hast du hast ja selbst vorhin gesagt das ist in unserer Gesellschaft und auch im Job je nachdem in was für einem Unternehmen ich bin nicht unbedingt üblich ähm, auf sich zu achten. also je nachdem mit welchem Team, mit welchen Führungskraften, mit welcher, Unternehmensklima äh, man da zu tun hat, ist das nicht ähm, unbedingt schick, wenn man sagt, ich muss mich mal erholen. Das kommt gar nicht gut an. <lacht> Ja,
1: ich habe das Gefühl, sogar im Gegenteil, Stress wird fast als was äh, Positives angesehen. Also, wenn wir jetzt mal in den unternehmerischen Kontext schwenken, wenn ich auf der Arbeit sage, boah, ich bin so gestresst, ich habe so viele Projekte oder ich habe schon wieder die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich äh, alles abgearbeitet habe, dann ist das eher was, wo die Leute sagen, boah, das ist ja ein harter Arbeiter oder Arbeiterin und nicht na, und nicht sagen, so, jetzt solltest du ja aber mal einen halben Tag frei nehmen und mal <lacht> Mittagsschläfchen machen, um das mal wieder aufzuholen. Also, äh, warum ist es denn so wichtig, auch diese Stressoren im Unternehmenskontext zu, zu identifizieren und ja, Stress äh, salonfähig zu machen in gewisser Weise auch?
0: Also dieses Gerede, wie du es gerade benannt hast über Stress, das, ähm, das steht mir hier. Das muss ich echt sagen, das kann ich nicht mehr sehen. Das ist auch kein wirkliches Reden über Stress. Das ist eigentlich, äh, wird das Thema Stress benutzt als ein Marketing, als ein Selbstmarketing. Ähm, ich habe Stress, ich muss wichtig sein. Oder ich sage dem äh, Chef, ich habe so viel Stress, komm mir du nicht auch noch mit was. <lacht> also so wird Stress benutzt. Und das hat nichts mit der Stresskompetenzarbeit zu tun, die wir eigentlich meinen. Ähm, das, das, das ist mir wichtig, grundsätzlich auseinanderzuhalten. Aber, beziehungsweise und, auch wenn... Stress im Unternehmen so benutzt wird, ist es wichtig zu erkennen, ähm, wann, wann muss ich denn ernsthaft mich mit dem Thema Stress beschäftigen. Entweder bei mir oder wenn ich das im, im, als Führungskraft im Team sehe, wann muss ich mich mit meinem Team darüber auseinandersetzen. Sonst Also die Leistungsfähigkeit nimmt ab. Die Personen werden krank. Es ist letztlich, wenn schon die Themen so Arbeitgeber-Fürsorgepflicht nicht greifen oder dass die menschliche ähm, Beziehung nicht greift, ist es letztlich eine betriebswirtschaftliche Rechnung. Die AU-Tage, die Arbeitsunfähigkeitstage sind wesentlich teurer als die Kosten dafür zu sorgen, äh, dass die Menschen leistungsfähig und motiviert bleiben. Das hat ja auch was mit Arbeitsfreude und ähm, ähm, Output zu tun. Also es rechnet sich.
1: Du hast gerade die Rolle der Führungskraft angesprochen. Ähm, wie kann ich denn als Führungskraft, wenn ich mitbekomme, oh, mein Mitarbeiter, Mitarbeiterin, irgendwie verhält die sich komisch äh, oder die wirkt sehr gestresst oder ist nicht mehr so leistungsfähig oder ist, äh, hat solche Augenringe irgendwie. Wie kann ich denn darauf zugehen? Äh, kann ich das wirklich äh, gezielt ansprechen oder ähm, muss ich da ein privates Gespräch suchen oder ich glaube weil ich glaube, das ist auch oft was, woran es hakt, vielleicht nehmen Führungskräfte sogar wahr, dass ihre Mitarbeitenden gestresst sind, aber sie wissen gar nicht, wie sie es ansprechen sollen, ohne da jetzt in irgendein Fettnäpfchen zu treten und zu sagen, du siehst aber ganz schön scheiße aus
0: heute, irgendwie, was ist mit dir los? Ähm, das ist ein total wichtiger Punkt, ähm, ähm, ist aber nicht ganz einfach zu beantworten, weil äh, je nachdem, es äh, kommt sehr darauf an, was da für eine Beziehung da ist. Wenn man äh, auch vorher schon ähm, wenn es vorher schon üblich war, wirklich in Kontakt miteinander zu sein, also wirkliche Kommunikation, wirkliche Dialoge zu führen, dann wird es wesentlich einfacher sein, auch eine heikle Beobachtung ähm, zu, äh, mitzuteilen. Hör mal, mir fällt in letzter Zeit auf, dass du so Augenringe hast, ähm, kannst du nicht so gut schlafen, ist irgendwas los bei dir. Wenn ich aber mit der Person noch nie so wirklich persönlich gesprochen habe, dann kommt es auch, dann kann ich Worte so sorgfältig wählen, wie ich will? Es steht in keinem Zusammenhang und hat dann schnell einen komischen Geschmack oder fühlt sich nicht richtig an. Also da sprichst du im Grunde ein Thema an, was weit über das Thema Stress rausgeht, auch weit über Führungskompetenz rausgeht. Das meint ein ganz also ähm, eine, eine Kultur, wie wir miteinander umgehen wie reden wir miteinander? Wie begegnen wir uns? Ja, und da sieht man ja auch mal wieder, wie
1: verzahnt diese verschiedenen Themen sind. Also, dass äh, ich das eine nicht ohne das andere offen ansprechen kann. Wenn ich mich halt jahrelang nicht um meine Kultur gekümmert habe, dann wird es wahrscheinlich auch nicht so sein, dass ich mich um um ja die die Stressoren und, und das Stressmanagement kümmern kann, weil ich als Führungskraft einfach nicht in der Position bin und vielleicht auch gar nicht ernst genommen werde oder die Mitarbeitenden andersrum auch gar nicht das Gefühl haben, sie können jetzt zu mir kommen und sagen, oh, ich habe irgendwie, ich bin pflegender Angehörige oder ich habe jetzt gerade eine stressige Situation zu Hause, können wir da irgendwie eine Lösung finden oder sowas oder das und das lässt mich momentan nicht so leistungsfähig sein oder die und die Probleme habe ich und das ist natürlich, wie du sagst, ein viel, viel größerer Rahmen, an dem man ansetzen muss. Nichtsdestotrotz gehört es natürlich alles zusammen. Ich kann das eine nicht ohne, das andere machen und wenn ich natürlich auch nicht die entsprechenden Kommunikationskompetenzen habe als Führungskraft, das auch so empathisch rüberzubringen, <lacht> dass sich der Mitarbeitende auch abgeholt fühlt und sagt, ja, okay, hier kann ich mich auch wirklich öffnen, dann äh, ist es natürlich klar, dass solche Themen überhaupt nicht angesprochen werden im Unternehmen und wie du sagst, die Leute werden krank, die die melden sich krank und äh, verursachen natürlich letztendlich Kosten fürs Unternehmen, also es ist einfach wie so, eine, wie so ein Teufelskreis, der da entsteht ähm, und äh, da gibt's gar nicht die richtige oder falsche Stelle, wo ich ansetzen kann, sondern ich muss mir immer das große Ganze angucken.
0: Ja, ja, genau. Und das setzt sich dann auch weiter fort. Also das spricht sich auch auf dem Arbeitgebermarkt rum. Ähm, so ein Image des Arbeitgebers ähm, leidet darunter, wenn immer mehr Menschen ähm, krank werden oder einfach auch kündigen, weil sie da kein Fortkommen mehr sehen, äh, weil ihnen die Bedingungen nicht gut tun. Selbst ja, ähm, Das passt nicht zusammen. Ähm, und gleichzeitig wäre das so ein einfaches Instrument, um Wertschätzung in, ins Unternehmen reinzubringen. Also selbst wenn ich in einem Unternehmen äh, Führungskraft bin, wo da noch nicht so eine ähm, grundsätzlich wertschätzende Kultur vorherrscht, kann ich trotzdem als Führungskraft versuchen, ähm, das in ein Team hineinzubringen und sozusagen von unten diese Kultur langsam ähm, aufzurollen. Also muss man gucken, äh, weiß schon, das ist kein Zaubermittel, aber es ist nicht unmöglich. Außerdem haben, finde ich, die Führungskräfte auch selten so so deutlich vor Augen, dass sie in ihrer Rolle auch eine Vorbildfunktion haben. Ja? Wenn 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 ich eine Chefin habe, die selbst, die, die morgens um sieben schon da ist und lange nach mir geht und ich von der Nacht zum 22 Uhr noch E Mails bekomme, wie soll ich drauf kommen, dass ich ihr sagen kann, dass ich ein geregeltes Arbeitsleben brauche? das passt nicht zusammen.
1: Oder die selber so viel Unruhe reinbringt und, und so gefühlt gestresst ist, dass ich mich gleich mit gestresst fühle und irgendwie äh, auch gar nicht mehr runterkomme. Ja, genau. Wenn wir uns jetzt mal äh, zum Beispiel die Arbeitsplatzgestaltung oder die Arbeitsorganisation angucken, auch in Bezug vielleicht jetzt auf äh, remote Arbeit, also Leute, die im Homeoffice sitzen, gibt es denn da auch Möglichkeiten zu sagen, okay, wir können äh, das tatsächlich auch so gestalten, dass wir auch gewisse Stressfaktoren, du hast es äh, vorhin erwähnt, wir sitzen irgendwie vorm vom Computer oder Laptop und kriegen ständig irgendwie Impulse, dass, dass man daran auch in gewisser Weise arbeitet, sowas wie, nicht alle Meetings äh, Ende zu Ende legen, dass man Pausen einräumt, dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt äh, den Arbeitsplatz auch so zu gestalten, dass vielleicht wir nicht im Großraumbüro sitzen, wo alle am Telefon hängen und der Lautstärkepegel einfach extrem hoch ist. Also gibt es da auch schon Sachen, so eher auf dieses physische äh, äh, gesehen, äh, woran ich arbeiten kann, dass ich einfach sagen kann, okay, wir versuchen eine stressfreie Atmosphäre zu schaffen.
0: Ja, unbedingt. Also das ist ähm, ähm, in meinen Trainings machen wir das äh, schon im ersten Viertel ähm, so eine Analyse, wo jede Person für sich mal rauskriegt, an was leide ich eigentlich. Und es ist immer, es ist immer, ich nenne das einen Stresscocktail. cocktail Es sind immer mehrere Zutaten. Oder fast immer. Selten, dass es äh, nur ein, zwei Sachen sind. Fast immer ist es so eine Mischung. Und da sagen viele Menschen schon, ach, das war mir überhaupt nicht klar, was es ist. Also diese Zutaten oder diese einzelnen Dinge mal benennen zu können, ist für viele schon eine wahnsinnige Entlastung. Dann kommt aber Schritt zwei, was mache ich jetzt damit? Naja, wenn Sie mit meiner Arbeit zu tun haben oder ich feststelle, ich kann in dieser Baustelle nicht weiterarbeiten oder im Großraumbüro, das macht mich wahnsinnig, dann muss ich, darf ich äh, mal fragen, ob man daran was ändern kann.
1: Ja, da auch wieder der Hinweis natürlich, wenn die entsprechende Kultur und Kommunikation da ist, dass da dann auch die Möglichkeit besteht. Und ich, was du gerade sagst, ich finde es auch immer wichtig, dass natürlich auch die Mitarbeitenden selber sich trauen, was zu sagen, weil wir schieben auch immer gerne alles auf die Führungskräfte oder auf die Verantwortlichen, aber die sind ja manchmal gar nicht so in das tägliche Geschäft involviert. Von daher, wenn die Mitarbeiter natürlich auch nichts sagen, also ist, ich finde, es ist immer ein Geben und Nehmen, wenn beide irgendwie den, den Mund halten und, und still sind, dann kann sich auch nichts ändern. Also manchmal muss die Veränderung halt auch von den Mitarbeitenden kommen, auch wenn es die Kultur vielleicht nicht immer hergibt und man erstmal denkt, denkt, oh, kann ich das jetzt überhaupt sagen, aber ähm, ich glaube, gerade für die Führung ist es auch wertvoll, einfach auch mal so einen Input zu bekommen und zu sagen, uns ist das und das aufgefallen. Und die Führungskraft sitzt dann vielleicht da und denkt, ja, super, das wusste ich ja noch gar nicht. Schön, dass ihr mir das mitteilt irgendwie. Wir schauen mal, wie wir gemeinsam dran arbeiten können. Also es ist ja nicht immer so, dass, dass Vorschläge auf Ablehnung stoßen, sondern es wird ja manchmal auch sehr positiv aufgenommen.
0: Ja, genau. Und das hat natürlich dann auch was damit zu tun, wie ich das rüberbringe. Ja, und das ist auch was, was man... Ähm was man mal mit Ruhe dann betrachten kann, das machen wir in den Trainings auch. Wie 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 teile ich das mit? Ne, ich kann natürlich zum Chef ins Büro platzen und sagen, ich kann so nicht mehr arbeiten. Ich kann aber auch sagen, hm, ich habe festgestellt, ich kann ähm, im Großraumbüro bin ich sehr häufig abgelenkt. Ähm, Gibt es denn grundsätzlich die Möglichkeit, da was dran zu ändern? Schätzungsweise ist bei der zweiten Möglichkeit eher die Wahrscheinlichkeit da, ähm, dass darauf eingegangen wird.
1: Vor allen Dingen nicht immer nur meckern, sondern auch gerne gleich mit Lösungsvorschlägen kommen. Also das ist auch immer wichtig.
0: Und bei all dem ähm, wird so die, die eigene Haltung ähm, immer deutlicher. Also ähm, Stress ist bei der Person, die ist nicht in der Firma, im Unternehmen, sondern die ist bei der Person. Und jede Person ist so Expertin ihrer selbst. Ja, und ich, wenn ich das für mich so erkannt habe, dann darf ich das so auch in die Hand nehmen und voranschreiten. Ich bräuchte das, ich hätte gern das. Können wir das vielleicht so und so versuchen? Ich habe das so und so festgestellt. Wie sehen Sie das? Also so, dann bin ich auch nicht mehr in dieser Bittstellerhaltung. Ach, seid hat ja doch keinen Zweck.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wichtig, sich einfach auch mal hinzusetzen und ähm, ja, hatten wir ja vorhin schon in sich zu gehen und auch mal zu gucken, okay, was was stresst mich denn überhaupt im Arbeitsalltag? Was äh, was könnten denn Sachen sein, irgendwie, wo ich dann vielleicht nicht so produktiv bin oder sowas? Oder was stört mich? Ähm, und sich das einfach, glaube ich, für sich erstmal zu erkennen, ist schon mal ein guter erster Schritt.
0: Absolut. Und was ich an dieser Arbeit so also wirklich ähm, schätzen gelernt habe, ist, dass wir darüber in einen Prozess kommen, der mit Stress eigentlich nichts mehr zu tun hat, sondern wir uns im Grunde besser kennenlernen und auf dem Weg dann weiterentwickeln. Das finde ich das Tolle dran. Und das ist auch das, was den Menschen dann letztlich Spaß macht, auch wenn die Eintrittstür erstmal eine unangenehme war. Hilfe, ich habe Stress, ich komme nicht mehr klar oder ich komme nicht mehr so gut gleich, ich brauche Unterstützung. Wenn Sie das merken, dass Sie darüber einen viel intensiveren Kontakt mit sich selber haben, da tun sich ganz viele Türen auf. Das finde ich ganz toll. Und das passiert auch in den Unternehmen. Da bin ich oft fasziniert, was da manchmal äh, für Lawinen, also schöne Lawinen äh, weitergehen, wenn man diese Tür dann mal aufgestoßen hat. Das finde ich echt toll.
1: Ja, vor allen Dingen auch untereinander. Ich meine, wenn man sich dann mal über solche Themen austauscht und, und merkt, ach, fühlst du dich auch gestresst, wenn alle so laut telefonieren? Okay, dann lass uns jetzt mal zusammentun und irgendwie Lösungen erarbeiten. Und vor allen Dingen auch, gerade als Führungskraft, dass man da jetzt nicht von ausgenommen ist, sondern das auch mal für sich selbst anguckt und vielleicht für seinen Arbeitsstil, weil äh, es ist ja jetzt nicht nur so, dass Mitarbeiter sich gestresst fühlen, sondern ganz, ganz häufig auch natürlich die Führungskräfte, die dann eben auch unter psychischen Folgeerkrankungen äh, leiden, gerade wenn der Druck zu hoch ist. Also insofern können wir jetzt nicht hier nur über die Mitarbeitenden sprechen, sondern die Führungskräfte sind damit auch angesprochen und die müssen auch für sich selber gucken, okay, wie kann ich denn gut arbeiten und was sind denn meine Stresspunkte überhaupt im, im
0: Arbeitsalltag. Ja, genau. Und wenn, wenn es dann sogar gelingt, da ähm, im Austausch zu sein oder also dem anderen ähm, echt zu begegnen, also in einem echten Kontakt zu sein, haben wir wahnsinnig viel gewonnen. Ähm, ähm, also auch betrieblich für den Output, aber auch zwischenmenschlich. Also die menschliche Ressource ist einfach das höchste Gut. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Und die blüht auf, wenn sie wahr und ernst genommen wird.
1: Gibt es denn sowas wie Stresskompetenzen, die man sich aneignen kann? Also gerade wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt der chronische Stress ist, sondern eher so kurzweiliger Stress. Also ich bin in einem Projekt, was erfordernd ist oder ich habe zu Hause irgendwie privat äh, wie du sagst, kleine Kinder oder sowas. Gibt es da was, wo ich sagen kann, irgendwie, okay, ich eigne mir irgendwelche Methodiken an, um einfach so ein bisschen besser mit diesen unvorhergesehenen Stresssituationen umgehen zu können, dass ich vielleicht nicht gleich in die schlechte Laune oder das Komische oder irgendwie in das Patzige verfalle, sondern vielleicht weiß, okay, das ist jetzt was, was mich anstrengt, aber es geht auch wieder vorüber und vielleicht für mich auch Lösungen finde, zu sagen, okay, ich brauche dann einfach immer erstmal fünf Minuten frische Luft oder ich muss erstmal runterkommen oder ich muss einen Schluck Wasser trinken oder sowas. Also gibt es da irgendwas, wo, äh, wo ich sagen kann, das hilft mir erstmal kurzfristig gar nicht, in diese Stressspirale reinzukommen, sondern so ein bisschen vielleicht den objektiven Blick darauf zu bewahren?
0: Also wenn man ein bisschen Übung hat, kann man sich selbst so eine so eine Akutstrategie zurechtlegen, dass man immer, wenn man bestimmte Symptome merkt, wie Herzklopfen oder solche Schwitzstöße oder was es eben ist, was die Menschen haben, immer wenn man das merkt, zum Beispiel aufsteht und drei Schritte zurück macht. Also da kommt im Grunde weniger auf die äußerlichen drei Schritte an, sondern auf die innerlichen drei Schritte, die man zurückmacht. Hoppla, was passiert denn gerade? Das setzt aber schon voraus, dass ich da ein bisschen ähm, Übung habe und und das etabliert ist. Es muss schon zu einer Gewohnheit geworden sein, dass mir das einfällt in dem Moment. Das heißt, ich muss angefangen haben, das zu trainieren, als ich noch keinen, also nicht in dieser schwierigen Lebensphase war. Deswegen ist das, ist das ähm, problematisch. Es gibt leider... Nicht so eine Universalwaffe, wie man wie man sie gerne hätte. Was mache ich, wenn ich gestresst bin? Dazu ist der Stress eben so individuell. Ich kann aber, wenn ich, so wie du das eben beschrieben hast, das Lebensphasen oder ähm, berufliche Phasen, die einfach per se anstrengender sind, kann ich ähm, versuchen, mir so ein Netz zu spannen, ähm, dass ich für ausreichend Bewegung sorge. Und wenn ich weiß, dass ich das eigenverantwortlich in freier Zeiteinteilung einfach nicht geregelt kriege, dann melde ich mich in dieser Zeit für einen Kurs an, der immer Mittwochabend ist. Und wenn mir das dann immer noch nicht reißt, dann verabrede ich mich mit einer Freundin, die mich jedes Mal abholt, <lacht> damit es keinen Entrinnen gibt. Also so kann ich mich selbst ein bisschen austricksen, um mir so ein Netz zu spannen. Oder ich kann ähm, auf meine tägliche To-Do-Liste auch um 10 Uhr die Pause schreiben, was weiß ich, eine Fünf-Minuten-Meditation machen. Diese Zeit habe ich in der Regel schon. Oder mir angewöhnen, alle Stunde aufzustehen und ein Glas Wasser zu trinken. Also auch ein bisschen in Bewegung zu kommen von diesem starren Blick auf dem Bildschirm zum Beispiel. Also mir mich ein bisschen austricksen, mir so ein ähm, Netz spannen, damit ich nicht jedes Mal neu drüber nachdenken muss. Weil das klappt nicht, das wissen wir alle. Das äh, ähm, ist sehr schwierig. Davon abgesehen ist es ähm, nützlich, Routinen aufzubauen, also gute Gewohnheiten zu entwickeln und das braucht aber seine Zeit. Regelmäßig essen ist zum Beispiel auch sowas, genügend Schlaf, das sind Basics.
1: Ja, Basics, die wir nicht, <lacht> leider nicht immer so befolgen, wie, sie, wie, wie wir sollten. Äh, und ich glaube, es geht auch so ein bisschen um die eigene Haltung. Also, dass man, habe ich ja eben schon gesagt, vielleicht... Äh, so ein bisschen objektiver an Situationen rangehen kann. Wie du sagst, Stress ist sehr persönlich. Wir alle haben natürlich auch unsere... Trigger, äh, wo wir genau wissen, okay, ähm, da komme ich jetzt in so eine Stresssituation rein. Ähm, wie du natürlich erwähnt hast, das setzt natürlich alles voraus, dass ich mich in gewisser Weise auch schon mal ein bisschen mit mir beschäftigt habe und mit dem, was löst Stress in mir aus, wie wie zeigt sich Stress bei mir irgendwie, was was sind denn diese diese Dinge, die mich irgendwie so ein bisschen in, in diese Lage versetzen. Ähm, aber ich glaube, wenn ich das gemacht habe, dann ist es schon ganz gut äh, vielleicht, auch so ein bisschen zu mir selbst zu sagen, okay, das ist jetzt eine stressige Situation, aber die geht auch wieder vorbei und das ist okay, jetzt auch mal kurz sich gestresst zu fühlen und ich habe aber, wie du sagst, meine Routinen und meine Mechanismen, um da wieder runterzukommen und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen, einfach, das ist jetzt nichts, was die nächsten zwei Jahre anhält, sondern das ist jetzt mal kurz so und ich glaube, wenn man vielleicht auch so diese biologische Reaktion des Körpers dahinter so ein bisschen versteht, dann kann man eher sagen, okay, Jetzt ist halt gerade die Hormonausschüttung passiert. Ich bin ich bin äh, auf 180, aber dann äh, muss ich halt ein paar Schritte laufen und dann geht es mir schon wieder besser. Ähm, das ist natürlich nicht immer so umzusetzen. Ganz klar kennt man ja auch von sich selbst. Also es gibt Situationen, wo man wo man wirklich dieses äh, Wusa machen kann und dann ist man, äh, atmet einmal tief durch und dann, dann ist man wieder ein bisschen unten und dann gibt es halt Situationen, da, da bist du dann einfach gestresst. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, sich danach nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen einzureden und zu sagen so, ey, wie habe ich denn da gerade reagiert, sondern einfach zu so, sagen, okay, war halt so, nächstes Mal versuche ich es besser zu machen.
0: Ja, also das ganze Kompetenztraining, und da, ähm, da gehe ich jetzt auch weiter über die Stresskompetenz raus, soll ja letztlich nicht dazu dienen, dass wir uns irgendwie immer weiter konditionieren und op optimier, äh, optimier, optimieren, genau sondern ähm, wir dürfen Menschen werden und bleiben. Und dann geht auch mal was schief und da geht mir auch mal der Hut hoch <lacht> und ich verhalte mich in der Weise, wo ich dann eine Stunde später sagen muss, oh, Entschuldigung, das war echt daneben. Ich war total unter Druck, das kann man sagen. Und unter Menschen geht das in der Regel dann auch wieder klar. <lacht> also das äh, finde ich auch ähm, das ist kein Selbstzweck. Es geht nicht um Optimierung bis zum Wahnsinn. Das ähm, ist nicht, äh, wie ich mir ein erfülltes Leben vorstelle. ne?
1: Nee, auf keinen Fall. Das wäre ja auch ganz, ganz schrecklich, wenn wir wie Maschinen alle <lacht> immer auf einem äh, Stresspegel äh, laufen würden. Und wie du sagst, wäre auch ein bisschen langweilig, wenn wir nie irgendwie solche Herausforderungen hätten und nie irgendwas hätten, was uns dann auch mal antreibt und uns vielleicht auch mal so in so einen Moment des... Ähm, des Seins versetzt und danach haben wir dann unser Ziel erreicht und können wieder abschalten. Ich glaube, wichtig ist halt immer nur zu unterscheiden, wann wird dieser, dieser kurzfristige Stress eben auch chronisch, wann kann ich zum Beispiel abends einfach nicht mehr abschalten, wann läuft ständig dieses Rad in meinem Kopf und so und ich glaube, da ist der Moment spätestens da, wo ich dann auch wirklich mal sagen muss, okay, da muss ich glaube ich tiefer reingehen und mir vielleicht dann auch mal Hilfe holen, weil das ist dann wirklich was, wo man, glaube ich, alleine und durch Routinen oder sowas einfach nicht mehr rauskommt, sondern da geht es dann, da dann schon weiter.
0: Ja, und das ist dann auch eine Form der Kompetenz, seine eigene Grenze ähm, zu erkennen oder für möglich zu halten. Also dann zu sagen, oh, ich bespreche mich mal mit jemand, ähm, ist eine Fähigkeit. V viele denken dann, oh, ich muss. Ich kann nicht mehr alleine, das ist eine Schwäche, aber ähm, ich halte das für eine unserer größten Stärken, unsere Begrenztheit dann wahrzunehmen. Genau, und spätestens wenn ich äh, wenn ich merke, dass das Karussell im Kopf nicht mehr stillhält, dann, dann ist das nicht mehr im grünen Bereich, das kann man schon sagen. ja. Oder wenn ich nicht mehr schlafen kann, wenn ich mehrere Nächte nicht mehr geschlafen habe, dann ist das nicht mehr im grünen Bereich, das ist ganz klar. Und das hat dann gesundheitliche Folgen, früher oder später.
1: Würdest du denn sagen jetzt nochmal zum Abschluss, wenn wir auch so ein bisschen in die Zukunft blicken, wie sich die Arbeitswelt entwickeln wird, wie sich vielleicht auch die Gesellschaft entwickeln wird, dass auf jeden Fall so Stressmanagement und Stresskompetenzen so vielleicht so mit dem wichtigen Skill werden ähm, wird, die 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 uns so begleitet im Alltag, also dass wir wirklich sagen können, egal ob als Führungskraft, oder im Privatleben, ähm, erstmal dass das äh, Stress in gewisser Weise äh, etwas alongfähiger wird, beziehungsweise die Entspannung, die dann <lacht> da entgegenwirken soll und dass wir einfach alle lernen, so ein bisschen besser mit unvorhergesehenen Situationen umgehen zu können, dass wir da unsere Mechanismen und Methodiken finden und uns da Kompetenzen aufbauen, dass das einfach in Zukunft noch viel, viel wichtiger wird, als es jetzt schon ist.
0: Wir müssen es wir müssen es also wir kommen gar nicht mehr die Frage stellt sich schon gar nicht mehr wir sind schon drin die arbeit also spätestens mit corona die äh, sehen wir diese entgrenzung wie schwierig das ist und corona hat ja da auch nur noch mal äh, etwas beschleunigt was vorher auch schon da war es war vorher ja hatte schon denkt stattgefunden und äh, also die rein statistisch sind die psychischen Erkrankungen inzwischen auf Rang 1 die sind zu einem sehr großen Teil Stress induziert. Auf was wollen wir noch warten? Also viel deutlicher können wir es ja nicht signalisiert bekommen, dass wir da ähm, nicht mehr im grünen Bereich ähm, sind. Es ist Zeit, höchste Zeit. Aber es ist auch eine ungeheure Chance, das würde ich nochmal sagen. Es ist keine Drohung, dass wir uns damit beschäftigen müssen, sondern es ist wirklich auch eine ungeheure Chance für das gesamte menschliche Miteinander, auch in der Wirtschaft.
1: Liebe Ulrike, ich danke dir ganz, ganz herzlich und hoffe natürlich, dass du noch viele Unternehmen in deinen Coachings und Trainings begleiten kannst. Nicht zu einem stressfreien, aber vielleicht zu einem stresskompetenten Leben. Ich danke
0: dir. Ich danke dir auch für dein Interesse. Vielen Dank, Vivi. Modern Work Life,
1: der Podcast gesunde Arbeit leicht gemacht.